0: sprechen wir auch kurz an, dass du totsterbenskrank bist und das vielleicht nein. dein letzter Auftritt ist. Nein, okay. nein. Das Warum? Kein das könnte den Wert des Podcasts steigern. Das ist vielleicht das letzte Mal. Ich darf nur nicht zu laut reden, dann geht's, oder? Dein
1: Stuhl
2: quietscht eh lauter, als du sprichst Ach. von daher. Ich
1: habe übrigens eine hey. Maus, neue Maus gekauft, Christian, und ich habe vorher extra mehr Modelle ausprobiert und die gewählt, die am lautesten klickt. Hey, habt ihr schon das neue
0: Pico? Ich mache nochmal.
1: Der Christian sieht zu krank aus. <lacht> Du kannst dein Kamerabild einfach ausschalten, dann musst du es dir nicht angucken währenddessen. Okay. Auch Tipp an unsere Hörer und Hörerinnen. Wir blenden einfach ein Foto von der Einsatz. Das, so das
2: ist so gutes Intromaterial wir deep, und wir, wir müssen das jetzt...
1: Wir deepfaken
0: einfach gesunden Christian auf kranken Christian. Ja. Du, los jetzt, Max. Bitte. Hey, habt ihr schon das neue Pico Neo 3 vr Headset gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Sieht ziemlich gut aus.
2: Ey, das wollte ich auch gerade sagen. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren.
0: Ja, es sieht so aus, als würde es eine Menge Spaß machen. Ich bin gespannt, wie die generative KI funktioniert.
1: <lacht> ja, ich auch. Ich habe gehört, dass sie sehr realistisch sein soll.
2: Ach, das hoffe ich auch. Ich warte schon lange auf ein VR-Headset, mit dem ich wirklich in eine virtuelle Welt eintauchen kann.
0: Ich weiß, ich glaube, Pico Neo 3 wird das Spiel verändern. <lacht> das ist schon schlecht.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Mixcast Folge 295, dem Podcast über die Zukunft der Computer mit
2: dabei sind. Christian. Hallo, es tut mir Komma. leid. Warum? Was tut dir leid? Ich, wollt, ich wollte nicht dabei sein, aber ich muss.
1: Ja, du musst immer. Du bist, ja. äh, wirst geknechtet. Was sich über unser komisches Intro wundert, ähm, das ist Teil unserer neuen Serie, GPT-3 generierte Intros. Wir bitten GPT-3 jeweils, einen kurzen Dialog zu schreiben, einen lustigen Dialog. Wohlgemerkt, in den Prompt nehmen wir lustig mhm. mit rein. Also das mhm. war jetzt GPT-3 lustig. Ähm, über das jeweilige Thema der Sendung. Ja, und vielleicht arbeiten wir.
2: Vielleicht arbeiten wir demnächst diese Textprompts noch etwas aus. Man kann ja auch ein bisschen länger, glaube ich, werden. Jetzt gerade war es der Textprompt: Schreibe einen lustigen Dialog zwischen Max, Matthias und Christian, wie sich die drei über generative KI und die neue Pico VR. Unterhalten. Ja,
1: Mission accomplished. Also ich weiß ja, eigentlich nicht, ja. Da also das, Ziel, <lacht> das
2: Ziel wurde sauber erfüllt. Ja, das ist ohne, ohne Umwege. Ich hatte einfach kein Problem. <lacht> <lacht> ja,
0: okay. Ja. Damit hätten wir auch schon unsere beiden äh, Themen für heute. Okay, ja, danke. gehe ich jetzt wieder. Oder? <lacht> Warum? Ach nee, du? wir müssen noch darüber reden. <lacht> Warum müssen wir eigentlich noch selbst darüber reden? Ja, wir können einfach GPT3 die ganze Sendung machen. lassen, ja. Ich könnte noch das ist der nächste schreiben.
1: Schritt. Wir, wir breiten das jetzt Stück für Stück vor die Übernahme. Hm. Ja, okay. und dann lassen wir irgendwann noch äh, uns, unsere Gesichter automatisch animieren, die dann die Worte von GPT-3 sagen.
2: Na eigentlich, na, eigentlich ist es aber doch für heute eher Zufall, dass wir jetzt mit GPT-3 einsteigen, obwohl wir ja eigentlich über andere generative KIs sprechen wollen, du oder? Du denkst, es
1: wäre Zufall. In Wirklichkeit. Gehört zusammen, okay, ich weiß, aber,
2: <lacht> aber aber über das, wie es zusammengehört, können wir ja dann gleich
1: sprechen. Ja, Christian, Christian will ins Bett, der tut schon auf die Tube. Okay, <lacht> du, äh, Generative KI, essen. unser Thema. Ähm, warum sprechen wir darüber? Weil diese Woche ähm, oder wann auch immer ihr das hört, letzte Woche oder vor einem Jahr, OpenAI die äh, neue Bild-Ki, generative KI DALI 2 vorgestellt hat. Und wer sich noch daran erinnert. Als Max Bankam kam, Dali, eins, wie lange ist das her?
0: Januar 2021. Ich okay. muss mal ganz
2: kurz unterbrechen. Ich, mir ist eingefallen, hm. ich, eigentlich hatte ich schon einen viel schöneren Intro-Gag vorbereitet. Ich wollte eigentlich sagen, Dali, Dali. Ha, also, versteht ihr? Dali, Dali, Dali. Nee. Schon, egal. <lacht> das war im den Intro-Gag noch, die unterbrechen ja, wird. Ja, ja, Seine so Nacht so ein Fieber, war so. Ist mir, ist, ich musste das jetzt loswerden. Sorry, okay. das ging mir, Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Dali.
1: Ja. Ähm, so, zurück, was, da die 1 kam, Januar 1, ist das echt schon wieder so lange her, krass? Also so lange, mhm. das ist du unsere Ansprüche schon, ja. warum nicht,
2: das <lacht> also Schon länger als zwölf Monate.
1: Richtig. So, und damals waren wir eigentlich schon recht angetan von diesem Modell, was kann das? Man gibt ihm einen Satz und dann ähm, generiert es zu diesem Satz ein passendes Bild, ähm, je nachdem, wie man diesen Satz formuliert oder was man noch dazu schreibt, kann man verschiedene Stile auswählen, etc. Und das hat damals eigentlich schon ganz gut funktioniert. Und jetzt haben sie da die zwei vorgestellt, das überraschenderweise noch viel besser funktioniert. Krass, krass. Ja.
0: Sonst hätten sie es wahrscheinlich auch nicht vorgestellt.
1: Das äh, mag durchaus so sein. Eine ja. Neue Version, Und die auch ähm, schlechter ist. Die, Also es ist noch nicht öffentlich released, aber was jetzt passiert ist, ist, dass relativ viele Angestellte von OpenAI bei Twitter und auch bei GitHub etc. haben sie viele Beispielbilder vorgestellt. Die werden wahrscheinlich einigermaßen cherrypicked sein, wobei man auch sagen muss, dass der Craig Brockman, was glaube ich einer der Mitgründer von OpenAI, hat bei Twitter Anfragen von anderen Twitter-Nutzern angenommen, Sätze und hat dann dazu ein Bild generieren lassen und das dann gepostet. Die waren eigentlich auch ganz ordentlich klar, das kann dann auch Thema gemacht und haben und Cherry gepickt haben.
0: Ja, ah, Lange Rede, das kurzer Sinn. nichts daran, dass die Ergebnisse eben. Genau, sind. Genau, dann, wenn, wenn du halt Thema klicken
1: musst, musst du Thema klicken. Aber so du kannst damit zum Teil Ergebnisse produzieren, wo man sagen würde, okay, das hätte könnte auch von einem menschlichen Illustrator oder einer Illustratorin sein zum
2: Beispiel also also nicht also mhm. nicht nur das also es ist ja zum einen ist es ja dass du sagst es kann von einem menschlichen Illustrator sein mhm. also das heißt die 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 ich finde die Qualität der Bilder übelst beeindruckend was ähm, die Ausführung angeht aber viel interessanter ist ja auch die also die Kreativität die da reingebracht wurde ja die die Bildkomposition am Ende nicht nur nicht nur das also nicht nur dass die Bilder vom ich sag mal jetzt wird's schon crazy, dass man sowas sagt das Handwerk ist besser geworden. ja also man guckt diese Bilder an und sagt okay viel klarer differenziert, viel klarer gezeichnet als noch die Bilder von von der ersten Version ähm, sondern auch auch der, der kreative Anspruch aus dem Satz. ich meine teilweise gab es ja Bilder, da hat man dann denselben Textprompt genommen und hat dann auch die verschiedenen Ergebnisse präsentiert. Ja, diese Bärchen auf dem Mond meine ich, die irgendwie in einem 80er-Jahres-Setting hatte ich irgendwo gesehen, auf dem Mond forschen oder sowas. Und dann hatte man so eine Handvoll Bilder eben präsentiert mit, mit Bären, die auf dem Mond saßen und in einem 80er-Jahres-Setting Forschung betrieben haben. Und das, also, ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine beeindruckende News gelesen habe, echt. Danke. Ja, du hast sie ja nur geschrieben, das ne? Du hast, sie, du, hast, du hast sie ja nur geschrieben. Das war
1: nur ein Scherz. Ähm, ja, gebe ich ja vollkommen recht. Also es übernimmt eigentlich zwei Aufgaben. Zum einen ist das Zeichnen an sich, weil das sieht ziemlich gut aus. Und ähm, da sind zwar zum Teil noch ähm, Fehler drin in den Zeichnungen. Ähm, aber die sind, also A, sind sie nicht mehr in allen Bildern. Und B, sind sie zum Teil so gering, dass man sagen könnte, man schaut drüber weg. Können wir später nochmal drüber sprechen. Und zum anderen ist es einfach eine Ideenmaschine. Also wenn du eine, für, eine, für eine bestimmte Szene oder Event oder was auch immer ein, ein Motiv willst, kannst du dir da innerhalb kürzester Zeit 10, 15 Vorschläge machen lassen. Und das mhm. kann halt auch der das
0: beste Kreativteam nicht in dieser Kürze der Zeit leisten. Ja, also was man auch, weil wir jetzt nur von Zeichnungen gesprochen haben, mhm. also es kann eben auch fotorealistische... Absolut, ja. Ähm, Sachen generieren und so. Mhm. Ähm, also wirklich Stockfotografien, so typische.
1: Äh, Speziell wenn du dazu sagst, ähm, generiere ein Stockfoto, dann bekommst
2: du diesen. Sieht Stockfoto. das auch so Stockfoto-Cheesy aus. Ja,
0: ne?
2: <lacht> ja. 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 Das ist ja ähm, sehr steuerbar.
0: Genau, also man muss halt sagen, dass sie auch selbst sagen, dass die Qualität, äh, was das Fotorealistische angeht, nicht ganz so gut ist wie von Clyde. Das mhm. ist quasi ein Modell, was sie vorher ähm, vorgestellt hatten, dass sie das war so, glaube ich, Ende 2021 äh, und auf das baut jetzt Dali 2, was im Paper übrigens Unclip heißt. Ähm, also, falls man das mal hört, das ist das Gleiche. Mhm. Ähm, heißt äh, Und Clyde ist im Prinzip weiterentwickelt worden von ihnen mhm. und ähm, Daraus ist DALI 2 geworden und vielleicht kann ich kurz was zum Unterschied sagen. Sehr gerne, so interessiert. Ja. Also das Anfang 2021 vorgestellte DALI 1 hat noch auf GANs gesetzt, den man ja kennt als so einen der, der Motor der KI-Kunst. Und im Laufe des Jahres und auch schon 2020, aber vor allem 2021, wurden dann sogenannte Diffusion-Modelle immer besser in der Bildgenerierung und haben halt, man auch OpenAI konnte halt zeigen, dass es teilweise bessere Ergebnisse erzielen kann oder gleichwertige wie GANs und ähm, daher bildet auch diese Diffusion-Models, ersetzen quasi die GANs in dem äh, in DALI 2 jetzt und während, am Anfang 2021 haben sie neben DALI 1 ja auch Clip vorgestellt was auch im, in den letzten zwölf oder 16 Monaten halt viel eingesetzt wurde von anderen KI-Forscherinnen oder auch einfach so in der Community, um Bild zu, Bilder zu generieren. Also Clip generiert selber keine Bilder, aber es kann sozusagen einschätzen, ob eine Text, äh, Textbeschreibung passend zu einem Bild ist. Und das wurde quasi genutzt, ähm, um dann die Generierung zu steuern. Und äh, OpenAI hat, als es es vorgestellt hat, das nicht so genutzt, sondern hat Dali Bilder generieren lassen und dann halt aus diesen 20 oder 200 oder 2000 generierten Bildern hat Clip dann passender rausgesucht und dadurch haben die die guten Ergebnisse erzielt. So Automatisiertes
1: Cherrypicking quasi.
0: Genau. Und okay. was ich jetzt halt so in den letzten, äh, im letzten Jahr durchgesetzt hat, ist Clip halt tatsächlich stärker noch einzubinden in die Generierung. Also ist man direkt die Embeddings, die das auswirft, halt verarbeitet und das ist auch das, was jetzt äh, OpenAI gemacht hat.
2: Also wir erinnern uns, das waren das waren die Bilder, die wir damals hatten mit dem ich glaube Avocadostuhl war's und, genau, ja. und 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 Knoblauchstofftiere oder sowas, wo wir damals schon gesagt haben, okay, das ist das wollen wir alle selber nutzen, wir haben da alle Bock drauf uns äh, an dieser KI auszutoben. Ähm, und, ja, und das,
0: die, was man auch noch sagen muss, die das sozusagen nicht nur was du auch schon meintest, die Qualität so von also das wirkt ja fast schon so als würden da Motive verarbeitet. Also nicht nur, dass es handwerklich in Anführungszeichen ziemlich robust ist, sondern man hat das Gefühl, dass da so Motive, die halt eben in anderen Kunst, aus anderen Hintergründen stammen, halt visuell auch verarbeitet werden, ähm, wie auch was man ja auch in dem Beispiel mit den 80er Jahre Fokus sieht oder sowas. Ähm, und was aber noch zusätzlich zu dem Effekt beiträgt, ist auch, dass die Qualität der generierten Bilder höher ist. Also die ist jetzt bei knapp 1.000 mal 1.000 Pixel.
2: Ja, also die Auflösung.
0: Auflösung, ja. Genau.
2: Ja. Aber das dann wiederum mit anderen KIs hochzurechnen, ist ja dann nicht das Problem. Also da, da dann später druckbare Prints oder sowas draus zu machen, ich glaube, daran äh, scheitert dann jetzt diese 1.000 mal 1.000 Pixel am Ende auch nicht.
0: Genau. Aber es ist halt
2: deutlich höher als, sagen ja. bei Dali 1. Und das weil du es, weil du es nativ halt direkt in einer deutlich höheren Auflösung ja. bekommst. Also
0: konkret, ist es ist eigentlich eine sehr niedrige Auflösung. Das ja. ist auch einer der möglichen Gründe, warum die, warum das Foto, wenn es um Fotorealismus geht, ein bisschen zurückhängt. Weil es eigentlich auf 64 mal 64 Pixeln sozusagen generiert. Und das wird dann von so KI-Modellen schon hochskaliert.
2: Mhm. <lacht>
1: Okay, wer noch ein bisschen ähm, tiefer in die Technik einsteigen will, ich verlinke den ähm, Artikel zu DALI 2, da stehen noch weitere Details, ich würde jetzt gerne nochmal über zwei Sachen mit euch sprechen, zum einen, ähm, also kommen soll das Ding im Sommer, mhm. ähm, wird dann wahrscheinlich auch irgendwie so ähnlich wie bei GPT-3 Zugriff über ein Webinterface oder API oder sowas geben, dass du da deine Bilder generieren kannst. Also relativ zeitnah schon, was sie, äh, was OpenAI dokumentiert hat noch bei der Veröffentlichung, das kann man auf GitHub nachlesen, ist, dass sie bei der Bildgenerierung unter anderem äh, ziemliche Geschlechterklischees entdeckt haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, generiere Bilder von einer Nurse, also kann sowohl männlich als auch weiblich sein, dann werden halt nur äh, Frauen dargestellt. <lacht> wenn man das mit einem Richter macht, dann kommen halt nur Männer, ich lache jetzt, weil die generierten Richterbilder teilweise so absurd sind. Schon das, sehr klischeebehaftet, ne? Richtig, also ist nicht nur das Klischee des Geschlechts, sondern ist ja. es ist auch das Klischee des Berufs, das dahin sehr stark verarbeitet wird ja. und wo OpenAI selbst halt kommentiert, okay, wir wissen, dass das existieren, ja. äh, dass das existiert und Wobei ich, dass da eine hohe Unsicherheit drin steckt, das ist mh. das, was Sie sagen, was die Anwendungszwecke angeht, mh und wie sie dann damit umgehen. Also wir wissen ja von GPT-3, da hatten wir diese Debatte auch, da haben sie dann zum Teil ähm, zu, zum Beispiel so Sachen wie Wortfilter benutzt, ähm, um bestimmte, ähm,
0: Max schüttelt den Kopf. Nee, das war das war das, ähm, der Fall AI-Dungeon, die haben versucht, Wortfilter genau. zu benutzen. Oder dann war also, es halt
1: AI-Dungeon, aber in Zusammenspiel mit GPT-3.
0: Genau, also ja. bei GPT 3 gibt es ja auch gab es natürlich auch viel von diesem von diesen Geschichten. Ähm, da hat man halt also eine eine Methode, damit umzugehen, ist halt die ja. natürlich die Trainingsdaten. Ja. Und eine andere Methode ist halt dann das war das, woran du gerade vielleicht denkst, dass das OpenAI so eine Art Werte Datensatz entwickelt genau, hat, ja, das dem haben die GPT 3 auch nachtrainiert wurde. Mhm. Und sie haben halt natürlich, um sicherzustellen, dass kein Missbrauch stattfindet und das gilt für DALI 2 dann auch natürlich, wir haben ja mittlerweile, das war auch ein Vorwurf, der immer wieder an OpenAI gerichtet wurde, dass sie nicht so eine richtig klare ähm, Content Guideline hatten, wofür ihre Modelle ein einzusetzen sind, Ja, weil es gab immer wieder Fälle, wo zum Beispiel das mit dem Chatbot, wo jemand ein Chatbot seiner verstorbenen Frau gemacht hat und das, mhm. wurde, das Projekt wurde dann gecancelt, mhm. Um, und mhm. mittlerweile haben sie aber sehr relativ klar formulierte äh, Guidelines und an die man sich halten muss. Um, und äh, man kriegt ja auch dann schon, wenn da vielleicht manchmal in der, also sie schränken nicht ein, was du generieren kannst, mhm. aber sie geben dir dann vielleicht schon direkt eine Warnung, hey, das könnte unseren Guidelines widersprechen.
1: Mhm. Da frage ich mich halt, wie das in der Praxis aussehen soll. Und wollen sie dann bestimmte Bilder, die generiert wurden, Nachträglich prüfen und wieder aus dem Netz nehmen oder
0: ich können mir vor, dass das es wird halt wahrscheinlich so sein, dass du deinen Zugang verlierst halt. Also, wenn du mm. dich gegen die Richtlinien, wenn du die brichst, dann fliegst mm. du halt raus. Und ich schätze mal, die Kontrolle der Ergebnisse
1: ist ja bei Bildern deutlich anspruchsvoller als bei.
2: Mm, du kannst doch den, du hast ja den Textprompt schon. Also, ich meine, wenn ich jetzt irgendwelche ja. pornografisch expliziten Inhalte beschreibend in das Ding reinkippe, Ja, aber es geht ja
1: nicht nur um Pornografie, aber es geht ja auch schon jetzt um sowas wie Geschlechterrollen, das ist ja schon ein relevantes Thema. Ja, aber, aber zum also Beispiel... Wie, wie, wie also gehst wie, du damit um?
2: Ja, aber, aber bei den Geschlechterrollen zum Beispiel, ich musste so ein bisschen schmunzeln, wir haben einen Kommentar bei uns auf der Seite, wo jemand drunter geschrieben hat, ja, dann soll man halt einfach eingeben, generiere mir Bilder von weiblichen Anwälten. So, dann ist das Thema doch erledigt. Ne? Und natürlich ist das nur die halbe Wahrheit. Mhm. Also, wenn ich halt reinschreibe, generiere mir Bilder von äh, Anwälten, dann ähm, ist davon auszugehen, oder dann ist es natürlich doof, dass diese KI dann im ersten Wurf mir mhm. männliche, überwiegend männliche oder nur Männliche Bilder generiert und ich ihr explizit sagen muss: Nee, du, ich möchte jetzt aber ähm, gemischt oder oder Geschlechter gemischt oder ähm, explizit weibliche Anwälte mhm. haben, aber selbst, aber selbst da ließe sich ja jetzt gerade, was das Thema ähm, Klischees angeht, weiter darüber diskutieren. Ja, also ich meine, es gab ähm, es gab in eurem Artikel. Den, diesen dieses Beispielbild mit den was man das ich glaube Flight Attendants ähm, mhm. wie sagt man ja. ist das Stuart dessen Flugbegleiter Flugbegleiter genau ne ja. und das war schon so das typische modelhafte Frauenbild ja. was da präsentiert wurde also mhm. wir reden ja am Ende nicht dann nur über das Geschlecht an sich Ja sondern auch um die Darstellung des jeweiligen mhm. Geschlechts, also ich glaube, die Anwälte waren alles schön weiße ja. alte Männer mit grau Haar yes. und in, bei den bei den Bildern mit den mit den mit den waren es halt sehr ja junge hübsche Frauen ja da dritte junge mhm. hübsche Frauen genau ne? ja. Ja. und das ist das ist ja der Punkt, um den es geht also es geht sich ja mhm. überwiegend klar kann ich so einer KI beschreibend das alles irgendwie, äh, am Ende komme ich immer zu meinem Ziel. Wir, wir merken das ja mit unseren GPD-3-Prompts, die wir gerade so ein bisschen trainiert haben, ja, äh, je, je beschreibender ich werde, umso mehr kann ich das Ergebnis steuern. Und wenn ich jetzt mhm. sage, hm, ich brauche bitte nicht weiß ich nicht, ähm, voll, ich brauche füllige Steward, männliche Stewards mit fülligem Körper, dann kann ich das Beschreiben so eingeben und kriege eventuell auch dann in dem Moment Ergebnisse. Mhm. Aber die Generalisierung dahinter ist ja, das ist ja die Gefahr dann so. Um ja, den Teil. Also wer
1: weiß, ich überlege gerade, also wenn jetzt ähm, sich irgendein Unternehmen entscheidet, ein Foto Fotoshooting zu machen äh, für ihre neuen äh, Fluglinie-Stewardessen, dann müssen sie auch bewusst die Auswahl treffen und sagen jetzt, ich nehme äh, junge Frauen oder ich nehme auch ähm, das stimmt, ja. ältere. Also äh, dieses Auswahlverfahren muss ja in jedem Fall bewusst ähm, stattfinden. Ähm, aber Nun wenn du, du bei GP aber, musst du jetzt bei so einem generativen Modell noch mal bewusst die Entscheidung treffen, vom Standard abzuweichen.
2: aber lass uns das gerne mal kurz durchspielen bei diesem Gedanken. Ich meine, jetzt bist du jetzt bist du aber gerade eine Fluggesellschaft und kümmerst dich da nicht selber drin, sondern du gehst an eine Agentur heran und sagst, schlag mir mal ein Konzept vor. Ja. Ich möchte gerne ein Werbekonzept haben mit Stewardessen. Ja. Dann wäre es ja in dem Moment die, die neutrale Aufgabe der Agentur, dich mit kreativen Vorschlägen zum Thema Diversität vielleicht auch äh, ja. dir entgegenzutreten ne? und das ist ja nichts anderes, was du mit einem generellen Begriff mit mit Dali zum Beispiel machst oder auch mit GPT. Du 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 bist vielleicht nicht in der Position, deinen Begriff zu spezialisieren. Also mhm. gibst du einen generell, also gibst du einen generellen Prompt ein, wirst aber dann eben mit sehr spezifischen und schon sehr ähm, kanalisierten Inhalten versorgt. Und das ist, das darf ja dann irgendwie nicht sein, meine ich. Weißt du, also wenn du da jetzt eingibst, wie lange es steuerbar ist? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Was, was ja, also
0: ich, ja, es ist halt, ähm, es ist halt so ein, Bisch, es, man hatte, glaube ich, so zwei Phänomene, also einmal es ist es halt, also man, glaube ich, muss bei dieser Bias-Geschichte auch immer gucken, ähm, es gibt, glaube ich, Fälle, in denen der Bias daherkommt, dass es sozusagen in den Trainingsdaten halt einfach drin ist und dass halt, ähm, es halt in der Realität dann halt Steward oder Flugbegleiter, Flugbegleiterinnen im gleichen Verhältnis gibt und, mhm. und ähm, die halt ganz unterschiedliche Körperbauer haben und sowas. Und dass das ist einfach nur aufgrund der Trainingsdaten halt, weil halt natürlich dann das vielleicht ja. Promo-Material ist oder so und die dann genau solche Vorteile, also solche Vorteile in ihre aus. Trainingsdaten genau, reingehen. Ja. Mhm. Und dann gibt es aber auch Fälle, in denen es vielleicht einfach so ist, dass faktisch in der Berufsgruppe halt deutlich mehr ähm, Frauen arbeiten als Männer oder. Ja. ja. Und, und dann, aber das ist alles quasi eigentlich egal, weil die, glaube ich, also die Frage ist quasi. Die Frage ist, was man will halt, also was für ein Bild will man halt vermitteln und welchen Wert legt man darauf, dass es halt ausgeglichen ist und so. Und insofern muss man, glaube ich, den Umgang mit ähm, Dali 2 oder auch anderen generativen Modellen immer so ein bisschen als so eine Form von Wünsch dir was halt verstehen. Also, dass man halt sagt, ich, ich weiß, dass vielleicht dass die Welt halt in Wirklichkeit halt so und so ist. Aber ich finde mhm. das halt scheiße und ich will halt, dass das nicht so ist, dass man halt, wenn man Arzt sagt, halt nur ja. an männliche weiße Dudes mhm. in Kitteln denkt. Ja. Und dann, dass man dann halt versucht, das irgendwie zu Kennt verändern. Ihr das? Und das Problem ist aber halt, wie man es in der Praxis halt regeln kann. Da kommt es aktuell, wird es leider darauf hinauslaufen, dass halt also dass halt quasi diese Aufmerksamkeit muss halt von den Menschen, die das halt benutzen, halt herkommen, weil das Modell das halt einfach bisher nicht hat und die versuchen es natürlich ein bisschen halt umzusetzen, aber es gibt ja natürlich auch ähm, Leute, die das halt scheiße finden und vielleicht gibt es deswegen auch halt unter Umständen äh, monetärer Zwe Hintergründe, das nicht halt so eine Klar. straighte Linie <lacht> zu fahren. Aber was auch ganz interessant ist, vielleicht also in dem Paper Mhm. Äh, sp sprechen sie auch so ein bisschen darüber, wie sie versuchen äh, gewisse diesen Bias, weil Bias ist ja nicht immer negativ. Mhm. Also man findet zum Beispiel in, in großen Sprachmodellen auch ethische Überzeugungen, die halt stark verbreitet sind und die dann halt vor, vorwiegend quasi in Texten sich wiederfinden und sowas. Das ist ein anderes Beispiel ja für Bias, nur dass es nicht so direkt negativ ist. Ähm, und sie haben auch bei Dali 2 versucht so ein bisschen so wie ich zumindest ich habe das kurz überflogen dass sie halt versuchen auch da den Bias ein bisschen zu reduzieren und da tritt halt ein interessanter Effekt ein weil nämlich die Qualität der generierten Bilder nimmt ab weil halt das wieder wahrscheinlich ein Training also weil sozusagen es hilft wenn weniger Beispiele hast ja und es hilft wahrscheinlich halt wenn du ein Bild generieren willst wenn du einfach so klare Konzepte hast die halt natürlich stark Vorurteilsbelastet sind mhm. und dann hast du halt auch ein, mehr Beispiele in Trainingsdaten und diese mhm. zwei Effekte zusammen führen halt dazu, dass halt das bessere Bilder generiert, also vor allem in diesem fotorealistischen Rahmen.
1: Mhm. Okay, mit da, da das, da wäre für mich ein Aspekt. Wo ähm, auch OpenAI eine gewisse Mitverantwortung tragen könnte aus meiner Sicht, wenn dann die Leute bewusst auf klischeelastige Bilder zurückgreifen, weil sie sagen, ich will andere machen, die haben nicht die Qualität. Ich möchte aber den Vorteil und die Ersparnis von so einer generativen KI haben, deswegen setze ich weiter auf die Maschinelle, also die Bequemlichkeit und der finanzielle Anreiz, das zu tun, ähm, wenn wir das mal ausblenden und sagen, okay, ähm, egal ob Klischee oder nicht, die Bilder sind auf dem gleichen Niveau. Es ist die Entscheidung des Menschen zu sagen, welchen Input gebe ich? So wie, was sage ich meinem Fotografen? Wie briefe ich ihn was ich für Motive brauche? Dann sehe ich eigentlich kein größeres Problem ja, auf OpenAI also zu kommen,
0: solange sie das klar kommunizieren. Was man vielleicht jetzt noch sagen sollte, ist, dass meines Wissens nach man mit DALI 2 auch wahrscheinlich im Sommer keine Bilder von Menschen generieren kann. Mhm. Hm. Das werden sie also,
2: unterbinden oder
0: was? Ja, also ob sich das noch ändert, weiß man nicht, aber ja. es gibt quasi aufgrund ihrer Guidelines und so zahlreiche Einschränkungen, was man generieren darf oder nicht darf, was man dann mit dem, was man generiert hat, machen kann, mhm. ähm, aber es gibt auch von vornherein sozusagen Einschränkungen, was sozusagen, was das Modell überhaupt kann, also es werden halt gewisse Sachen sozusagen geplockt einfach. Also du kannst ja. auch keine pornografischen Inhalte zum Beispiel Klar, oder
2: so. Klar, ja. Aber warum? Also haben sie irgendwie Angst, dass dann da Ähnlichkeiten zu existierenden Menschen entstehen und man dann da plötzlich äh, in, in, in rechte Probleme reinkommt? Oder ich denke denke, die dass, Sachen, die wir
0: gerade besprochen haben. Genau, ich denke halt, dass einfach das Potenzial für Also das Potenzial, dass das irgendwie für irgendein Mist benutzt wird, einfach so hoch ist, dass sie okay. das halt ähnlich wie sie auch bei GPT 2 und GPT 3 schon immer so. Ja. Also da gibt's ja einmal den Vorwurf, sie machen das, weil sie damit Geld verdienen wollen. Ja. Äh, nur, ich glaube, es ist halt so eine Mischung. Ich glaube, sie wollen, sie halten dieses Modell erstmal zurück, weil sie Geld damit verdienen wollen. Aber sie können ja jetzt auch Dali 2 direkt halt Sagen, hier, let's go, ihr könnt mhm. jetzt hier reinmachen, aber sie machen wieder erstmal so. Ist dann
2: schädlich, ne? Am Ende ist es, weil natürlich ja. die Leute erstmal Mist damit machen. Ich meine, es gibt jetzt schon. Genau. Das. Ja. Auf, auf Twitter oder so da haben so skurrile Bilder existiert äh, mit mit irgendwelchen Memes die sich da schon entwickelt haben mit Leuten die grimmig gucken und sagen gib mir mal den zugriff ich weiß ich werde das ganz gewissenhaft benutzen für die selbst für selbstzwecke ja, und, äh, und, und es
0: gibt ja auch andere Modelle und ähm, deswegen ist es auch nur eine Frage der Zeit bis halt man kann auch es gibt ja auch schon so KI Agenturen in Anführungszeichen die halt äh, künstliche Modelle halt, also Models ähm, generieren und sowas. Also da gibt es halt schon einen Markt für. Und ich glaube, OpenAI will halt einfach sich äh, so eine weiße Weste quasi so lange wie möglich behalten. Ja, ich
1: glaube, das ist einfach eine Art des Risikomanagements, diese stufenweise Ausrollung. Ja. Ähm, weil die Komplexität dieser Modelle und in Kombination mit dem menschlichen Gehirn einfach der gigantisch ist, dass du es ähm, nicht seriös abschätzen kannst, was passieren und was nicht passieren wird. Ja. Und ich glaube, du hast das, diese Systeme sehr viel schneller verbrannt, als du sie aufgebaut hast. Also wenn du dir vorstellst, äh, DALI 2 jetzt für alle verfügbar und eine Woche später hast du das Netz mit ähm, Fake-Porno- Bildern von Celebrities mhm. voll, dann hast du als Unternehmen Pro Probleme mit deiner License to operate und die, die wieder zurückzuholen ist einfach viel schwieriger, deswegen. Und die haben, sie haben jetzt auch keinen finanziellen Druck oder sowas. Von daher ergibt das viel Sinn. Ich würde gerne noch mal ganz kurz sprechen, ähm, auch im Kontext dieser dieser DALI 2-Veröffentlichung, äh, über das, was OpenAI-Mitgründer Sam Altman dann in seinem mhm. Blog geschrieben hat, nämlich über die möglichen Auswirkungen von DALI 2 auf den Arbeitsmarkt. Mhm. Ähm, also, erstmal die Frage an euch: Würdet ihr. Äh, Würdet ihr dieses System ab Sommer benutzen wollen, wenn das erscheint, für eigene Projekte?
2: Das ist lustig, wir hatten im Vorgespräch, hatte ich zu Max irgendwie kurz gesagt, man, man, also bei mir kam sofort irgendwie der Gedanke auf, okay, cool, was kann man da jetzt. Kapitalistisches mit anfangen, ja, <lacht> wo kann ich jetzt anfangen ab Sommer, da muss doch irgendwas möglich sein, jetzt ist man schon so vorne mit dabei und die ersten Dinge, die einem so in den Kopf kommen sind, ja, man könnte da Bilder generieren und T-Shirts drucken, man könnte Bilder generieren und Postkarten drucken, also so Dinge, die einfach ganz platt auf der Hand liegen. Aber ich die, hab eine Idee. die, aber Ein die Dungeon crawler Text Adventure. Mit, das mit gibt's schon. Das Text hat, und Bildern. Das hat Max, das hat, hat Max mich dann darüber aufgeklärt. Äh, AI Dungeon hat mittlerweile so, einen, schon, ne? ja, so eine ja. experimentelle Funktion. Aber der Witz, ja. der Witz an der Sache ist ja eigentlich, ich meine, wenn ich als Christian Steiner, der Mensch, der äh, seit, also der, der alles andere als kreativ ist, wenn es um das Erschaffen von Bildern geht, leider. Mhm. Ähm, wenn ich, wenn ich das jetzt schaffe mit so einem GPT, mit, mit, mit einem Dali 2 Modell, einen eigenen T-Shirt-Shop aufzumachen, dann kann das halt auch jeder andere Otto. So, und entsprechend ist, also das ist so das, das ist so das Krasse daran, wo ich gerade dran verzweifle, wo ich zu blöd für bin, ähm, welche Geschäftsmodelle man da jetzt mit aufbauen kann, die eben nicht, wenn man sie sich einmal anguckt und dann selber selber Zugriff auf Dali 2 hat, ebenso kopiert werden können. Ja, ja. Man, selbst, selbst wenn du jetzt sagst, okay, du kannst jetzt anfangen, du machst einen Twitter-Blog Uh, machst und, und jeden und jeden Tag postest du ein DALI 2 generiertes Bild und irgendwann machst du hier ähnlich wie der Typ, der sein erstes riesengroßes NFT da verkauft hat, wisst ihr, dieses uh, das erste große ach, egal, ich bin schlecht, bin schlecht vorbereitet, genau du, da, Also selbst das ist ja obsolet da dann irgendwann eine riesengroße NFT-Collage draus zu machen, weil es wahllos generierter GPT DALI Content ist, was denn los heute?
0: Ja, sowas, ähm, auf jeden Fall eine interessant, interessante Debatte wäre es, wie der, sozusagen die Authentizität oder die Qualität oder die Aura, ähm, wie Walter Benjamin das vielleicht beschreiben würde, von, ähm, von, von Bild versus Text, also weil er auch bei GPT 3 sich schon die Frage stellt, was ist jetzt Mensch ja, Text noch wert? Bla bla. Aber das System GPT 3 und die Texte, die es generieren kann oder auch alle anderen dieser Modelle, da sieht man ja so, dass es gibt zuerst so Experimente, wo Leute damit Romane schreiben. Aber es ist immer eine Interaktion Mensch Maschine und das hat man bei Bildern wird man bei Dali 2 halt auch so haben. Aber es scheint zumindest auf den ersten Eindruck jetzt so, dass von einem Text für einen höheren Anspruch haben oder dass ein Text Total. muss irgendwie länger sein damit der ja. Wert für uns hat und damit er irgendwas vermittelt und dafür brauchst du zusammenhängende Gedankengänge und das können die Systeme nicht mhm. aber so ein einzelnes Bild ist schon interessant und scheint irgendwie was mhm. uns anzusprechen und das hat auch und das hat auch
2: und das hat ja auch ganz unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten also selbst wenn das Bild dort ist gerade ja. gesagt Matthias ne die Bilder sind immer noch nicht perfekt, aber gerade wenn du so verwurschtelste Kunstwerke, da hast irgendwie viktorianischen Hasen auf der Bank äh, als Comiczeichnung, dann ist das nicht weiter tragisch. Ja, Du akzeptierst. Naja, also jetzt gerade bei dem Beispiel, der hat ein kaputtes Auge, das würde ich, <lacht> du, würde ich schon, ja, würde ja. schon
1: Aber es gibt ja Beispiele, wo die, diese Fehler nicht drin sind oder sind nicht so offensichtlich. Ja. Also, also ich würde es mal ganz konkret machen, jetzt bei uns, bei unserer Webseite werde ich dieses Tool auf jeden mhm. Fall testen um äh, ja. mit illustrationen für artikelbilder äh, für artikel zu arbeiten die kein ähm, Produktbild ne? oder mhm. ansonsten kein gutes bild haben mhm. und auch um, ein bisschen um dieses stockbild äh, hölle so mhm. zu entfliehen mhm. ähm, und wirtschaftliche perspektive ist ganz einfach wir könnten das nicht wir könnten einen menschlichen illustrator einen Illustrator nicht bezahlen die uns für einzelne artikel zum mhm. so ein bild malt weil das bild viel zu teuer wäre im verhältnis zu dem was wir mit so einem artikel verdienen können ja und jetzt mit Dali 2 werde ich diese Möglichkeit voraussichtlich haben. Und ich glaube, von diesen Anwendungsszenarien wird es sehr viele geben. Ja, Und klar. ich glaube, dass es dann auch so ein Effizienzwerkzeug ist, vielleicht ähnlich wie bei GPT-3. Da ist es noch nicht so ausgeprägt, aber dass du letztendlich, dass eine Person mit so einem KI-Werkzeug mehr Arbeit schaffen kann. Also ein Illustrator, eine Illustratorin schafft die Arbeit von fünf, vielleicht. Ja, Weil oder oder oder. Output oder. so viel höher ist. Und dann verändert das natürlich den Arbeitsmarkt. oder im Agent Und dass ein eigenes Geschäftsmodell dahinter stehen muss, zwingend.
2: Genau. Oder im Agenturgeschäft, wo du Moodboards oder sowas erstellst. Also mhm. im ganzen Kreativbereich, wo es erstmal nur darum geht, für den Kunden oder für, für Kundenaufträge halt spezielle Sagen wir, also Mut, ja, Moodboards eben zu erstellen. Eigentlich
1: überall, wo du visuelle Ideen entwickeln
2: musst. Ja, also was mich jetzt zum Beispiel interessieren würde, Max, ist, kann ich mit, das habe ich noch nicht irgendwie herausgefunden, kann ich mit dem Ding auch gleichbleibende Bilder unterschiedlicher Natur im selben Stil erstellen? Also könnte ich jetzt ein Kinderbuch damit machen, wo ja, jede Seite, wo jede Seite. habe
0: ich auch gerade daran gedacht. So ich, ich, weil ich meinte auch, das ist wahrscheinlich das, was als auch passieren wird, so ein ja. Kinderbuch. Ähm, das Ding ist, das kommt drauf an, wie viel Kontrolle sie einem über das Modell geben halt. Also, ähm, ich, also bei GANs ist es teilweise halt möglich, ähm, sozusagen so zu lokalisieren, wo das Bild sozusagen im Netzwerk ungefähr entsteht, so na, also ganz grob gesagt, und kann das dann reproduzieren und vielleicht mhm. leicht verändern. Mhm. Ähm, ob das bei DALI 2 möglich sein wird, weiß man nicht. Wir wissen aber, dass dass sie Bilder manipuliert haben, also einzelne Elemente in bestehenden Bildern ausgetauscht haben. Mhm. Das heißt, es wird irgendwie wie das genau konkret umgesetzt wird, who knows, aber es wird diese Möglichkeit wohl geben. Und das erlaubt natürlich dann auch, zumindest ein bestehendes Bild zu verändern, ob du dann sozusagen, wenn du, wenn der Hase sich jetzt durch die Welt bewegt, ob die dann immer gleich aussieht, weiß man nicht so genau, ne? Ja, das ist halt schwierig, ne? Wird.
2: Musste halt dann in die Story einbauen, dass der Hase auf jeder Seite ein anderes Aussehen hat.
0: Er hat halt so einen falschen Pilz gegessen und dann. Ja. <lacht>
1: Aber wenn du Bilder verändern, also das ist für mich eher wahrscheinlich eher eine Frage der Zeit, bis du sagen kannst, okay, generiere Bilder im Stil von, das geht ja jetzt schon, ja. aber letztendlich geht es ja. ja darum, deinen da Stil zu präzisieren. Genau, also nicht im Stil eines Künstlers, sondern im Stile dieses einen Bildes zum Beispiel. Genau,
0: es gibt ja halt hm, Style Transfer und es gibt ja auch, also Style Transfer ist jetzt schon relativ alt oder, ja. oder auch sowas wie Art Breeder oder so, die halt, genau. solche Tools, die halt so, schon so ja, gewisse Sachen da halt, wie, wie weit es halt bei Diffusion Models möglich ist, kann ich, weiß nicht so ganz genau, aber Mhm. Ähm, was ich was ich eigentlich noch, glaube ich, sagen wollte vorhin, war, ähm, die Frage ist, glaube ich, ganz interessant, also diese diese Existenz dieses Dinges wird die Debatte über, was eigentlich Kunst ist, nochmal noch mal auch ein bisschen, glaube ich, verändern, oder zumindest aus einem Kontext, wo viele Leute, keine Ahnung, halt von dieser, ich glaube, es gibt so eine Debatte, wir haben ja zum Beispiel diesen Podcast aufgenommen über diese KI-generierte Bach-Geschichte mhm. und da haben wir auch kurz darüber gesprochen, ob eigentlich ein KI-generiertes Stück jetzt Kunst ist oder nicht und es gibt ja verschiedene Theorien halt, was Kunst ist und so und ich glaube, dass so ein Tool ähnlich wie auch gpt 3 oder so, was Texte generieren kann, auch interessant sein wird, wie sich das sozusagen auf diese Debatte auswirkt und wie Leute, weil ich sehe mir so ein Bild an und es ist halt cool und unterhaltsam und ich finde, es wirkt kreativ und so. Aber ehrlich gesagt habe ich halt auch keine Ahnung. Hm. Vielleicht, und
2: vielleicht, <lacht> vielleicht stellt sich auch irgendwann so eine, so eine dali fatigue ein, weißt du, dass man einfach die Bilder immer ja. sofort äh, erkennt, als als äh, als KI generiert und, genau. und freut sich dann plötzlich über
0: komplett neue visuelle Eindrücke, die dann Genau, das das ist halt interessant, ob ne? man das dann erkennt und aber auch, ja. wenn man jetzt solche Bilder jemanden vorsetzt, der sozusagen einen entwickelten Geschmack hat. So wie mhm. wenn man halt diese KI-generierte Bach-Geschichte jemanden vorsetzt, der Bach-Kenner ist, ob sozusagen, ähm, ob die sozusagen was erkennen, was ich jetzt nicht erkenne. Und halt sozusagen durchschauen, ja, das ist ja das ist ganz nett, aber so. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass nicht jeder Anspruch von irgendeinem äh, Fiverr-Bild quasi dem auch halt entspricht, ne? also das, und dass viele Anwendungsfälle Richtig. eben nicht so einen künstlerischen Anspruch haben. Ja, also ich sehe es auch in
1: erster Linie mal als Werkzeug dann für Künstler und Künstlerinnen oder für Menschen, die sich diese nicht leisten können, <lacht> aber trotzdem irgendwie ein Ergebnis brauchen. Ich glaube, das ist so das erste Einsatzszenario. Und ich glaube, also es ist natürlich sehr schwer zu sagen, wie das diese ganze Kunstdebatte beeinflussen wird oder ob das da überhaupt Aber ich glaube, der Akt des Erschaffens spielt bei Kunst eine größere eine Rolle, Rolle ja. Ja. als nur das Betrachten. Du, also da, da sagst du, wer steht dahinter? Da
2: sagst du was, also für meinen Sohn, dem ich das gezeigt habe, als er mir über die Schulter geschaut hat, zufällig so für den war das ganz klar. Der hat gesagt, du, ich verstehe das Problem nicht, jemand muss sich ja immer noch die Sätze ausdenken. Irgendwer, irgendwer, muss sich ja Doch noch die, auch. muss sich ja noch die coolen Sätze ausdenken, um überhaupt. Das ist äh, aber nun mal das, das ist nun mal leider ja, ich, deutlich leichter ich als hab, das. ich, das, das wollte ich ihm nicht erklären, dafür ist er noch zu jung, ne? aber, äh, klar, das, ja. das erschaffen dahinter und vielleicht ja auch das draus machen. Also, wie du schon sagst, wenn es als Werkzeug betrachtet wird, um dich zu inspirieren, mhm. kann, kann da ja durchaus KI-gestützte Kunst entstehen. Mhm. Ähm, und dann war, Dali 2 in dem Moment dann mehr Muse als mhm. wirklich. Und mhm. natürlich
0: stecken die Künstlerinnen und Künstler ja auch an Dali. Quasi. Ja. Na, das das ja. ist
2: auch, ne, also haben wir, haben wir irgendwann alle, alle Kunstwerke gesehen dann. Also jeden Stil, weil nichts Neues reingefüttert wird. So, besteht die Gefahr. Ja, ich denke,
0: es wird bestimmt auch geupdatet. Ja. Aber, ähm, Nee, das, war, das meinte ich, so, so
2: meinte, nicht, ich, das meinte ich es nicht. Aber das meinte ich, habe ich vorhin versucht damit zu anzureißen, wenn man plötzlich was komplett Neues sieht, das man halt vorher so ja. noch nie gesehen hat, dann, dann erkennt man plötzlich wieder den Gegenwert von echter Kunst. Ja,
0: ja also wenn der Gegenwert von Kunst, also was, was ich interessant fand, auch was ähm, Matthias auch versucht hat, glaube ich, anzusprechen, ist, dass ähm, der <lacht> Sam Altman ja auch gesagt hat, dass man sozusagen jetzt ähm, ehrlich sein müsste, und das halt normalerweise, also wir haben ja auch schon viel darüber gesprochen, ob künstliche Intelligenz oder Machine Learning oder was auch immer äh, Arbeitsplätze sozusagen vernichten wird irgendwann. Und es gibt ja viele, die davor warnen ähm, Und er sagt so, ja, wir müssen halt ehrlich sein, dass DALI 2 vielleicht tatsächlich jetzt gut genug ist, dass es, es halt dazu führt, dass hier und da mal jemand vielleicht zumindest weniger Geld verdient als vorher halt und vielleicht auch tatsächlich ein paar Jobs halt verloren gehen. Und das, Richtig. was ich auch sehr interessant fand, war, dass er halt auch sagt, dass äh, man immer davon ausgegangen ist eigentlich, dass halt diese das Ersetzen von Arbeitsplätzen halt so diese klassische äh, ähm, Handarbeit oder oder Maschineller Arbeit, Mechanische, mechanischen ja. Krempel, dann irgendwie so vielleicht Verwaltung und dann erst so die kreativen Berufe treffen wird. Mhm. Und das jetzt halt so aussieht, als wäre es vielleicht einfach andersrum. Aber ja, vielleicht ist das auch nur so eine Frage der Perspektive, weil es vielleicht in vier Monaten irgendein Modell rauskommt. Vielleicht ist
1: es auch keine Reihenfolge, sondern es genau. passiert und. einfach in allen drei Bereichen. Genau. Ich sehe schon, ich sehe schon so die ersten kann, die nicht.
2: ersten Firmen, die ersten Kreativfirmen, die bei sich auf der Webseite damit werben. Bei uns arbeiten noch echte Menschen und äh, echte Handarbeit. so Ja, ja der, der, da
1: gehe ich auch von aus. Also sowas wie DALI 2 wird natürlich auch nicht die ähm, bekannten Namen jetzt, weiß ich nicht, im Werbedesign oder in der Kunst oder sowas ersetzen, sondern das wird bei sowas wie Fiverr anfangen mhm. und bei den einfachen Jobs. Ja. Und dann wird es irgendwann so Skandale dann 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 nach nach geben, nach oben arbeiten.
0: wo rauskommt, dass irgendjemand, der behauptet hat, er hätte alles perfekt gemacht. <lacht> genau. <hat. lacht> genau Auch das wird passieren, ja. ja. Und es wird wahrscheinlich Dali generierte Sneaker geben und sowas.
2: Ja. Aber, aber wir, wir erinnern uns damals an das erste verkaufte KI-geschaffene Kunstwerk. Wir hatten damals einen Kunstforscher im Podcast, der zumindest kommentierend unterwegs war, der gesagt hat, das Ding hat sich nur deswegen verkauft, weil es halt das erste seiner Art war. Nicht, weil es besonders kreativ war, sondern die Person, die das ersteigert erste hat bei Christie's, hat eigentlich den Wert des ersten bei Christie's verkauften... KI Kunstwerk ja. entstanden genau, und, und ich und ich glaube und ich glaube das werden wir bei Dali jetzt auch noch mal ganz kurz sehen. Also so der der, der die erste schlaue Person mit vielleicht sogar mit einem mit bekannten Namen de, den, den sie schon hat, die da irgendwas mit kreiert oder sowas und eine Collage daraus bastelt oder was ist ich was, die wird auch wieder ja. Presse Aufmerksamkeit bekommen.
1: Das, das war das was ich mir meinte, als ich sagte, dass man bei Kunst und Design auch immer ein bisschen Geschichte mitkauft. Mm. Die Story und äh, Dali 2 hat halt noch keine richtige Geschichte. Ja. Wird sie vielleicht auch nie haben, who knows. Ähm, speaking of KI-Inhalte als seine eigenen ausgeben. Max, ähm, du hast ja am Anfang erzählt, dass Pico Neo 3 <lacht> einfach der Burner wird und das Spiel verhindern
0: wird. Ja, das, kurz, wie kommst du da drauf du eigentlich? Kurz elaborieren, ich war nur das Sprechrohr. Ich weiß gar nicht, wovon ich geredet habe. <lacht> <lacht> okay, dann lass es uns mal kurz seriös zusammenfassen.
1: Okay. Was ähm, hat Pico angekündigt? Ähm, dass die Pico Neo 3 Pro, so heißen die, die gibt es einmal mit und ohne Eye-Tracking, die Standalone-Quasi-Quest-2-Gegenstücke-VR-Brillen, die in China sowohl an Unternehmen als auch Konsumenten verkauft werden und in Europa oder im Westen bislang nur an Unternehmen jetzt auch an Konsumenten verkauft werden. Und es wird einen eigenen Store geben ähm, für Pico-Apps. Da sind auch jetzt am Anfang ein paar bekannte Namen drin jetzt bei Spielen, sowas wie Superhot, Puzzling Places, After Afterfall, Walkabout, Minigolf. Oh mein Gott, äh, Ben wird unglaublich glücklich sein. Ähm, und du wirst die halt auch mit dem PC verbinden können. Das funktioniert sowohl äh, via WLAN als auch via Kabel. Ähm, wir hatten das Teil, Ben hatte das vor ein paar Monaten, glaube ich, schon getestet, Ende letz letzten Jahres, fand das, äh, was jetzt so die Hardware an sich angeht, ganz gut, Mangel bei Software und Interface, also da kannst du nicht ganz mit Quest 2 mithalten, das hat zum Beispiel auch kein natives Handtracking, sondern du wirst ähm, ein Zusatzmodul von Ultraleap brauchen, das ist dafür dann sehr hochwertig, aber kostet halt extra und du musst es vorne dran klatschen, ähm. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also Pico stellt sich mehr auf als Konkurrenz zu Meta jetzt im VRN-Verbrauchermarkt. Und die größte Besonderheit ist vielleicht, das Ding wird man in Deutschland kaufen können im Unterschied zur Quest 2. Krass, ne? Ja. Also ich wollte euch ja fragen, glaubt ihr, das kann erfolgreicher sein als Quest 2
2: hierzulande? Ja. Erfolgreicher <lacht> als hier also hierzulande. Oh Gott, das waren so viel versteckte Nuancen in dieser Fragestellung. Ja. Also, also erstmal können wir ja kurz bitte festhalten, dass ähm, wir ja schon länger immer mal wieder darüber spekuliert haben, wann es endlich soweit sein wird, dass gerade jetzt auch auf der Pico Neo 3, weil sie eben mit ihrem XR2 Prozessor auch so nah an, an, einer, an einer Quest 2 war, ja. wann wir denn dort endlich Standalone Games über einen eigenen Store sehen werden und erstmal ist es eine coole Nachricht, dass das Ganze jetzt auch in den Konsumerbereich wandert gibt also die eigentliche Nachricht ist es war davon entschuldigung Westen, entschuldigung genau zu uns jetzt ja. zu uns jetzt auch eben kommt ne mhm. und von und von von vom vom Launch weg halt auch so die die üblichen Verdächtigen bis auf die Oculus Exclusives verfügbar sein werden oh mhm. die Meta Exclusives muss ich ja jetzt sagen ne oh. mhm. Quest Exclusives ähm, Facebook Exclusives die Facebook Exclusives das ist, das ist schlimm und äh, jetzt hast du aber speziell gefragt, ob es da, da so einen großen Unterschied machen wird, weil du, raub, du darauf hinaus fielst, dass die Quest 2 in Deutschland ja offiziell immer noch nach wie vor nicht zu kaufen ist. Ja, ja. das war meine
1: nur Aber lass uns das mal ignorieren, weil Deutschland ja. ist ja sowieso ein kleiner Markt. Sie wird in mehreren europäischen Ländern kommen. Ja. USA auch. Glaubt ihr, dass Pico
0: ähm ein Wettbewerber sein wird für Meta in diesem Bereich? Also ich glaube halt international wahrscheinlich schon. Mhm. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie halt, du in China nach meinem Wissensstand immer noch keine Meta-Quest kaufen kannst. Ja, ja. Ähm, also kannst du schon, aber halt ja, nicht offiziell. Und die hat ja. halt ein, So wie Deutschland. Ist, ist ja quasi eine... eine also. In großen Teilen gleichwertig und hat halt auch ein paar Vorteile, wie zum Beispiel das, was du da nur so gesagt hast, kann man ein paar Kabel auch verbinden, da muss man schon genauer sein, es ist ja ein Display. Wie ein paar Kabel es ist verbinden, ein du kannst sie mit dem PC verbinden. Ja, mit, ja, aber es ist per Displayport, was ja für den einen ja. oder anderen oder die eine oder andere auch halt relevant ist, weil es halt, ja. da heißt dass wirklich die native Auflösung, die ja auch relativ hoch ist, der Brille genutzt werden kann, was halt zum Beispiel mhm. Für Simulationsfans halt relevant sein mhm. könnte, die halt die Brille gerne mit neuen ja. Auflösung und so nutzen wollen. Zum Unterschied, Quest 2 hat ähm, USB, Kompression, mhm. Streaming
1: letztlich und keine ja. keine native Monitorverbindung, ja. ja. Okay, kann man vielleicht ein bisschen höhere Qualität mit erreichen. Interessiert wahrscheinlich nur die
2: die Hardcore, ich sag
1: mal,
0: ähm, stark interessierten. Genau, es ja. könnte, könnte halt sein, dass es halt die Leute interessiert, die in der, ja. der Steam-Statistik die ja. Hälfte der Brillen jetzt ausmacht oder so. ne also Das ist gut möglich, ja. ja. Dafür soll aber die
1: Air-Link-Verbindung, also ja. das Air-Link von Pico nicht genauso gut funktionieren. genau also Aber gut, ich meine, das ist Software, die verändert sich laufend. Ja. Wird besser.
0: Also ich sein. denke, dass also ob es sich jetzt durchsetzen wird, wird sich halt zeigen. Ich glaube, dass es gerade im, im Westen da es ja jetzt keine deutliche Verbesserung gegenüber der Quest 2 darstellt und die schon relativ weit verbreitet ist, ähm, wahrscheinlich im end markt erstmal sich nicht durchsetzen wird. Es wird, es wird, glaube ich, viel davon abhängen, wie ernst Meta es halt meint mit der Quest 2 Pro und der Quest 3 und auch die Idee, das halt unabhängig von Facebook jetzt zu betreiben, dass man kein Facebook-Login mehr braucht. Ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass ja. der eine oder andere das dann vielleicht kritischer sieht. Aber was, ja, was, ja, was ja komisch ist, weil. Die, ja, ja, dann stellt sich halt genau, was du sagen willst, wahrscheinlich <lacht> die Frage, okay, ja, ich will mich nicht von Facebook tracken lassen, aber von TikTok quasi. Ähm, wobei wir ja nicht wissen, wie das da genau. Was da genau passiert und ob da überhaupt da naja na
1: also was wir bei Meta wissen ist dass sie alle Freiheiten haben alle Daten abzugreifen und zu verarbeiten also das wissen wir schon was genau sie damit anstellen wissen wir ich nicht meine jetzt bei aber wir können ja mal TikTok unterstellen dass sie da dass sie nicht vorhaben damit nichts anzustellen ja. weil das nicht der Geschichte von Meta entspricht aber das
2: gleiche ist, das gleiche ist ja bei ByteDance abzuerwarten. so also
1: klar aber ByteDance Dance und TikTok gerade bei jüngeren Leuten haben halt einen also ByteDance hat, glaube ich, überhaupt kein Image, weil die Kennt nicht keine, bekannt ja. ist, sondern TikTok hat ein Image und das ist halt eher positiv. Äh, Meta hingegen hat, ich sag mal freundlich, eigentlich nicht so
0: positives Image.
2: Gut, aber du wirst, du wirst für die Pico wahrscheinlich einen Pico-Account brauchen, ja. aber keinen TikTok-Account. Also ja. das wäre schon ne, Ja, das, ich,
0: das war auch das, was ich meinte. Wir wissen halt noch nicht, wie es da aussieht. So. Also, ja, so. Hm.
2: Und insofern, ich, ich glaube aber, also nach dem, was wir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt wissen, ist es ja jetzt gerade zum Anfang auch eine sehr zaghafte Vertriebsstrategie, also die Brille wird nicht ausgerollt im Sinne von, sie ist dann in jedem Mediamarkt oder in jedem Elektronikmarkt verfügbar, so ähm, sodass die dir quasi als, als, als Ware ständig über den Weg läuft, sondern es ist ein sehr dedizierter, partnerorientierter Vertrieb erstmal, das heißt, vieles am Anfang wird jetzt über, über, annoncen, über, wie sagt man, wie, wie heißt das, das moderne Wort dafür, Matthias?
1: Zeitungsannoncen. Ja.
2: <lacht> Bringt. Sie können jetzt hier bestellen. Wollen faxen wir? Sie uns hier. Oder Sie machen es wie
1: Meta, alles
2: zentral über Amazon faxen Frankreich. Hier oder in Deutschland. Faxen
1: Sie. Der Amazon Frankreich-Chef, der fährt schon Lambo wegen den ganzen Quest ja. 2, ja. die er hier in Deutschland fährt. Ja,
2: verkauft. krass. Also Sie, wär, also Sie werden halt irgendwelche Werbekanäle auf äh, Social-Media-Kanälen ja. oder sowas nutzen müssen, um auf Ihre Website aufmerksam zu machen, dass man TikTok das Ding jetzt bestellen
1: vielleicht. kann. Ja, TikTok zum Beispiel. Vielleicht das auch das. Ne? Crazy-Idee, Max. Ja. Ja, das ist schon verrückt. Ich bin
2: drauf Wie bist gekommen. Aber aber ich ich glaube, ich glaube, dass es da jetzt sich erstmal kein signifikanter großer, also kein kein Erdrutschsieg oder sowas ankündigen wird. Ja,
0: aber ich glaube, das ich nicht. denke auch, ja. <lacht> ich denke, dass, ich glaube, Tomislav würde sagen, Konkurrenz ist immer gut. Ja, ja. Also habe hab hab ich so im Kopf, dass ja. Tommy Suff, sagen. Wir
2: will. tun jetzt auf einfach da, so, als würde Tommy das das stehen, das ich.
1: Nein, ich glaube, schon, ich glaube schon, dass Mark Zuckerberg sich eigentlich über jeden Mitbewerber freut. Ich glaube aber, dass er sich nicht über ähm, ByteDance als ja. Mitbewerber freut. Ich Ausgerechnet diese Firma bitte nicht, weil TikTok ihn wirklich gerade äh, ziemlich zusetzt, vor allem in den USA und <lacht> Insta, äh, Facebook sowieso, aber Insta auch gerade bei und Zielgruppen abgehängt hat. Er würde sich, glaube ich, eher sowas wie wünschen, wie Sony, Epic, Microsoft...
0: Ja. Die werden ja ähm, sicherlich auch alle, die werden ja auch sicherlich alle noch kommen. Uh, und und nee, sicherlich. ja. Also genau. ich glaube, Sehr es ist halt cool, dass ja. wir das halt wirklich jetzt in Quest 2, ja. also es sieht so aus, als würden wir einen Ernster zu nehmen Quest 2 Konkurrenten auch hier bekommen und auch wahrscheinlich ist es ja, also nicht, dass es erfolgreich wird, ja, also dass es ersetzen wird, Quest 2 oder so, aber dass es gibt eine Alternative im Westen, die, die verfügbar mhm. ist. Die halt das ist gleichwertig richtig, ja. oder fast gleichwertig scheint und teilweise mhm. sogar gewisse Vorteile hat. Ähm, mhm. Und wahrscheinlich ist ja auch davon auszugehen, dass das jetzt nicht die letzte Pico ist, die es im Westen geben wird, der Vor höchstwahrscheinlich für, mit zwei, drei du probieren. Fuchs. Und das kann, kann eigentlich nur gut sein halt. also Sie ist, also sie ist
2: 100 Euro teurer, das muss man an der Stelle noch kurz erwähnen. Ne? Aber, mhm. aber wenn man kein, wenn man vielleicht als, als deutscher Einsteigerkunde kein Vergleichspreis, kein Vergleichspreis zu Quest 2 kennt, dann ist es vielleicht auch egal. Das kommt das, auch noch ein bisschen
0: drauf an, was halt, man muss dann auch mal gucken, was wird mitgeliefert, was die Speichergröße ja. und ähm,
1: sowas ja. ja Ich erwarte aber auch, wenn man die Größe von Pico mit den Investitionen von Meta ähm, und die Teams, die dahinter stehen, erwarte ich Meta weiter als absoluten Innovationstreiber in dem Bereich. Und ja. Jetzt holt Pico gerade auf die Quest 2 auf, die seit anderthalb Jahren auf dem Markt ist, holt nicht mal ganz auf und dann hast du die nächsten Geräte schon wieder vor der Tür. Das wird erstmal kein ernstzunehmender Wettbewerb, aber wenn sich der Markt weiterentwickelt und Pico wird sich auch weiterentwickelt, ja. ähm, dann ist es natürlich, also ich, ich denke, sie werden einfach versuchen, so den Fuß bis in die Tür zu stellen, aber Meta wird weiterhin deutlich den Ton angeben, davon gehe ich aus. Ja. Gut, ähm, was ich jetzt zum Ende ziemlich überraschend finde, ist doch, dass ähm, Max' Enthusiasmus vom Intro sich dann gefühlt doch
2: auch jetzt so auf
1: dieses als, Gespräch... Als hätte man, als man also ihm die Wörter in den Mund gelegt. Hat schon glaubhaft argumentiert, ja. wie in Pico Neo 3 das Spiel verändert Als hätte
2: man ihm die Wörter in den Mund gelegt, ey.
1: Ja. Und jetzt zum Ende dieses Podcasts werde ich auch noch erleuchtet von der Sonne. Perfekt. Ja. Seht ihr das? Ja. ja. Das ist auch schon wieder Kunst. Das wäre da würdig, oder? Ich lasse mich End. jetzt auch erleuchten. Wunderschön. Wenn ihr diesen Podcast, Podcast mochtet, dann gebt uns bitte eine positive Bewertung. Geht neuerdings auch bei Spotify. Da kann man auch ganz leicht fünf Das ist viel wichtiger,
2: habe ich gelernt als Apple iTunes, nee, als zwei Apple iTunes. Weiß
1: ich nicht. iTunes bitte gerne auch und YouTube und wo der ganze Krempel rumfliegt und so, halt äh, immer Algorithmen trainieren. Kann ich eigentlich das. auch auf Spotify dann,
2: liken? Ja, ne? Kann ich, mache ich jetzt glaube ich gleich. Wenn mal, du ich kann es liken,
1: aber das wäre natürlich moralisch höchst, Ach,
2: komm, höchst fragwürdig. Komm, wir verraten es keinem, keinem und ich macht deinen eigenen Like drauf und wenn Schreib ihr auch was wenn Nettes, ihr irgendwie
0: das nicht kannst mögt nicht, kannst du auch stellen wenn ihr es nicht mögt ähm, eure digitalen Fingerabdrücke irgendwo zu hinterlassen dann könnt ihr statt es zu liken es ja auch jemanden empfehlen den er persönlich kennt oder nicht mögt oder, oder nicht, nicht mögt nein warum ja. doch mögt
2: mögt ich dachte umgekehrt ja, Psychologie natürlich. egal ist das schon HDR jetzt hier ja jetzt bei dir ist HDR Okay. Gut, wir machen Schluss. Tschüss. Ciao. Bis dann. Tschüss.